Du lytter til Stille Stunder Podcast. I denne podcast kan du hver uge, mandag til fredag, lytte til inspirerende andagter fra talere fra hele Kirke Danmark. I dag skal vi lytte til Michael Vandt Laversen, generalsekretær i Frikirkenet. I denne uge der taler vi om, hvor Gud er, der er der kaos. Og tanken det er, at vi jo nogle gange kan sætte Gud i en kasse, og kristen livet i en kasse, og så tænke, at så har vi ligesom styr på det, og så ved vi, hvad det vil sige at være en kristen, så skal man gøre sådan og sådan, og opføre sig sådan og sådan. Men som regel så oplever vi, at i kristendommen, der brydes tingene. Tingene bliver så meget anderledes, end vi egentlig havde regnet med. Og Jesus, han kom til mennesker på de mest uventede måder. Som vi så i går, så mødte han en kanonæsk kvinde, som ikke havde nogen som helst form for respekt i datiden. Hende møder han faktisk med en kærlighed, en respekt og løfter hende op. Da Jesus døde, opstod igen og får til himmel, så startede han sin kirke. Og den kirke, den, den spredte sig. Først så var den i Jerusalem, som jo var en jødisk kontekst, men senere så spredte den sig ud i, i hele den derkendte verden og begyndte også at, at sprede sig ud i, i den græske verden. Og der betød det, at, at, at man lige pludselig begyndte at få nogle spørgsmål, man ikke havde før. Der opstod faktisk en, en del sådan råd og kaos i teologien. For hvordan skulle man ligesom håndtere den her kristendom? En ting, det var, når man lavede kristne kirker blandt jøder. De kendte i det mindste det gamle testamente, de kendte de ti bud, de havde en ordentlig moral, de kunne godt finde ud af at opføre sig ordentligt, så det var sådan nogenlunde ordentligt, men når man kunne ud blandt grækerne, som ikke kendte det gamle testamente, ikke kendte til de ti bud, og som havde en helt anden forståelse af mennesket, af seksualiteten, af, af hvem vi er, hvordan i alverden skal vi så navigere der? Og der var der mange, der sagde, mange jøder, der sagde, når at hedninger bliver kristne, så er de nødt til at blive omskåret og lære loven at kende, så de ligesom kan finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert og opføre sig ordentligt. Og sådan opstod der rigtig mange spørgsmål og diskussioner. Der var også dem, der diskuterede, at man måtte spise kød, fordi at jøderne, de spiste jo kun kosherkød, men hedningerne, de spiste ikke bare almindelig kød, de spiste oven i købet også kød, som havde været ofret til afguderne. Dengang havde man jo tonsvis af templer til søvs og alle mulige guder, og så skulle man jo lige ofre en tyr eller en kalv eller et eller andet til dem, og så var det jo synd at lade det gode kød gå til spil, så hakker man lige kalven op og ned til kødmarkedet med det, og så blev der solgt prima kødkvalitet fra Apollo-templets tilbud i dag. Og hvis man så købte det kød, jamen så spiste man jo noget kød, som havde været offret til afguderne, og, og egentlig så støttede man jo også afgudsofferindustrien, så kunne man tillade sig det som en kristen at spise den slags kød. Det var den slags spørgsmål, der blev diskuteret frem og tilbage i kirken. Og det er egentlig interessant at se, hvordan Paulus han, øh, prøver at hjælpe de første kristne til at navigere i det her kaos. Når du ikke rigtig kan finde svarene, når du ikke rigtig kan finde ud af tingene, hvad er ligesom så den grundnave, du kan falde tilbage til og sige, okay, her er der noget. Hvis jeg kender svaret her, så er der i hvert fald her, at jeg har en rød tråd. En, der er der et, et øje i centrum, hvor der ligesom er et, et øje i kaos, hvor der er ro, og hvor der er fred, og hvor jeg ved, det er det her, det handler om. Et af de steder, hvor Paulus beskriver det, det er romerne kapitel 14 og vers 1-8. Prøv at høre, hvad han siger her. Den, der er svag i troen, siger Paulus, skal I tage imod, uden at sætte jer til doms over hans meninger. Den enes tro tillader ham at spise hvad som helst. Den svage spiser kun grøntsager. Den, der spiser, må ikke foragte den, der ikke spiser, og den, der ikke spiser, må ikke dømme den, der spiser. Gud har jo taget mod ham. Hvem er du, som dømmer en andens tjener? Det er en sag for hans egen herre, om han står eller falder, og han bliver stående, 
for Herren har magt til at holde ham oppe. En regner den ene dag for vigtigere end den anden dag, og en anden regner alle dage for lige vigtige. En hver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren. Han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Guds tak. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. For når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, så dør vi for Herren. Venten vi altså lever eller dør, så tilhører vi Herren. Det er meget interessant. Paulus siger jo egentlig her, I bruger så meget tid på at diskutere, om man skal holde helligdage eller ikke holde helligdage. I bruger tid på at diskutere, om man skal, må gå på sabbaten, eller man ikke må gå på sabbaten, som var jødernes allerhelligste dag. I bruger tid på at diskutere, om man må spise kød eller ikke spise kød. Der var mange ting, de diskuterede af sådan sekundær art, hvor Paulus egentlig skal igennem og siger, kære venner, det det handler om i vores liv, det er, gør vi det for Herren? Gør vi det for Kristus? Gør vi det for, for Jesus? Jeg kan huske, da jeg var ungdomspræst for efterhånden en del år siden, så var der nogle gange, hvor jeg blev spurgt af, af nogle af de unge, der kom i den kirke, hvor jeg var præst, og så sagde de til mig, Michael, hvor langt må man gå, når det handler om druk og om sex? Hvor går grænsen? Og så plejer jeg at sige til dem, ved hvad, der er sådan set i kristendom, er der faktisk ikke nogen grænse. For kristendommen er ikke sådan en grænseteologi, hvor det ligesom handler om at finde grænsen og være, der er ligesom et hegn, og så skal du være på den rigtige side af hegnet. Hvis du kommer over på den forkerte side af hegnet, så er det rigtig, rigtig forkert. Jeg hørte en, en dansk bonde, der kom til Australien, og han blev overrasket over, at australske bønder, de bare slap deres køer ud, uden at der var hegn. Så han spurgte de australske bønder og sagde, hvorfor ser det ikke hegn op om jeres køer? Så fik han svaret, jamen det er fordi, at her i Australien, der er der så store videre. Vi sætter ikke hegn op, vi graver brønde underforstået, at hvis der er brønde, så, der, så skal køerne nok holde sig til. Og det er det, Paulus han gør her. I alle de her diskussioner, så siger han til dem, han sætter ikke sådan en hegn op, hvor det handler om, at man må lige gå til grænsen. Nej, han viser, hvor kilden er. Det er Kristus. Det er at elske Jesus. At elske Gud og hele sit hjerte og sin næste som sig selv, som Jesus siger det i evangelierne. Det er det, der er kernen i kristendommen. Og det er det, der er den røde tråd. Og det er det, der gør, at vi kan navigere i kaos. Når vi ikke ved, hvad der er op og ned, så lad os spørge os selv og sige, hvad kan jeg få lov til at gøre her for Jesus? Hvordan kan jeg elske Jesus midt i det kaos, jeg er i? Hvordan kan jeg gøre det? Det er den røde tråd. Det er ikke altid, vi kan finde svaret et andet sted. Kære Jesus, når vi bliver ramt af forvirring, og vi ikke kan finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad der er op og nede, og hvad vej vi skal tage, så hjælp os at minde, om, minde os om, at du er centrum. At det er dig, vi kalder til at tjene. At vores øjne må være rettet mod dig, at vi må være på rejse imod dig, og mere og mere finde ud af, hvem du er, og opdage det liv, som du indeholder. Jeg beder dig om, at vores kristenliv ikke må være regler og hegn og prøve at finde ud af grænser. Jeg beder dig om, at vores kristendom må være en levende kilde. Noget, der giver os liv, der giver os glæde, der giver os fred, som giver os retning, og som siger, det er det der, jeg vil have mere af. Det er det, jeg retter mit liv imod. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du bliver berørt af dagens andagt, eller har spørgsmål, så vil vi opfordre dig til at tage kontakt til en præst i dit nærområde. Føl dig også fri til at tage kontakt til Stillestunder. Husk også, at du kan finde alle de skønne sange fra Stillestunder på YouTube. Ha' en rigtig god dag.